0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，乐坛我是老卢，我是老林。我们最近被一部国产电视剧，或者叫国产网剧刷屏了。嗯，是的。这部网也
1: 这部剧也是跟我们的生
0: 活也密切相关。对，尤其是号称北漂人看了都会哭的一部电视剧
1: 。对我们也是在北京生活了这么多年。<笑>对，然后这个出于好奇心，然后也是。好好的观摩了一下这部剧的这个其中几集
0: ，哎，对，那这部剧叫什么名字呢？嗯，就是叫《北
1: 京女子图鉴》。哎，《北京女子图鉴》，那我们两个男人，几个男人，<笑>我们两个男人竟然在聊一部《北京女子图鉴》。嗯、对，对因为我们这部剧也是翻拍的日本的《东京女子图鉴》嘛。是的。然后这个当当时我我也看了那部这个日本的网剧，当时、嗯。当时也在国内掀起
0: 了一股这个不大不小的风潮吧？啊，相当火了。零六年初的时候吧，对，那时候在，就反正我朋友圈北,、嗯、北京的东京女子图鉴出来的时候是爆火的，对，小现现象级的日剧。当时<对>嗯
1: ，然后这个这部剧也是北京女子图鉴也是买了这个呃，当时东京女子图鉴的这个版权，
0: 对，漫画版权改的，然后,嗯、然后
1: 还这个拍了。一部北京剧图鉴，还有一部是上海女子图鉴。对对，然后两部剧，然后今天这部剧，这个已经上线了。然后这个，我们今天来好好聊一下这部剧。<笑>然后这个，其实也可以说一下这个，简单说一下这部剧的一些基本信息吧。是的，这个导演李治，
0: 这、呃、个、嗯
1: 、其实。可以稍微说一下，是我这个大学同学，哎，对，导演是我同学，所以今天、哎、说
0: 起来嘴下留情
1: ，轻喷轻喷轻喷，喷嗯、对，然后这个呃，主演包括是啊，编剧是张嘉，然后也是写过一、嗯、一系列的这个言情偶像剧嘛，嗯，包括湖南台的一些剧，具体大家可以去。去去了解一下，嗯，然后主演是这个戚薇，大家应该还是比较熟悉的，然后还有魏大勋、王啸坤、成龙。还有这个王龙正以及其他相对还比较耳熟的是王耀庆啊、杨紫，等等的这些演员，嗯、其实阵容上来说，其实还算是挺强大的，对于一部国产网络剧来说。对对，这个这个演员阵容相当强大。然后播出是在二零一八年的四月十号在优酷上面独播，然后集数是二十集，然后单集的时长是三十分钟，对。简单的一个这个基本介绍就是这些，然后另外还有可以值得一提的就是本剧的一个。时尚顾问苏芒老师，嗯，前这个时尚杂志的主编，对，刚刚离职的一个时尚主编，也是话题人物，对对对对时尚话题人物对。对，然后我们可以这个具体看剧的时候，看看这个整个剧的这个气质和时尚感是不是在苏芒老师的带领下是有所提升，嗯、还是说怎么样？对对对对，基本信息就是这些。然后我跟老卢各自给这个剧打一个分数，然后做一个这个。简单的一个一句话点评，然后看看有哪些人群是可以推荐的。对
0: ，好的，嗯啊，那我先来，先来对，我先来，我打六分好，嗯、<笑>六分的原因，呃，在我们其实评国产剧比较少哈，就是上一次还是《军事联盟》嗯，这次是《北京泥屠舰》嗯。对，应该说我们的口味还是比较的倾向于选择在题材创新和它的类型上有突破的作品。嗯，比如说《北京泥屠舰》，我们。在播之前一直很关注，就是因为它打的就是跟当下的国产电视剧不一样的风格，就是女性现实主义。嗯，嗯这种现实主义是呃，他希望通过北京这个环境去展示的。嗯，那呃，我们当然很希望它有呃《东京女子图鉴》当时给到我们的惊喜感和突破感。对，啊，但但是我看了之后，其实会觉得啊。<笑>呃也就是中和了国产偶像剧和东京女足间两边靠拢了一下，做了一个折中作品。嗯、对啊，呃、也没有那么惊艳，但是呢，依然有一些话题是值得我去思考和欣赏的。嗯、呃、啊，包括戚薇这样一个北漂在北京生活那些经历，在某些层面上还是能够让我回忆到我。零八零九年来北京，然后遇到那些挫折呀、啊，嗯、那些不安的地方，嗯、然后在这种城市中生存的时候，那种恐慌感，依然会有一些细节打动我。啊、嗯呃，但是我更关注的其实是《北京女子图鉴》里边那个“女子”二字，就是在做一个女孩，她到底能不能完成所谓她的梦想的实现，嗯、以及她如何完成这这些呃她的梦想？那在这种展示过程中，尤其在职场展示的部分，我会觉得，以我多年职场经验来讲，她达不到我的底线。就是不在我的，嗯、甚至没到我的底那个基准线上。
1: 嗯、也就是说，他职场反就是展现职场生活这一段，你觉得是特别不能让人满意？对，
0: 不让我让我很不满意。嗯、应该是说，我对这部分期待还是挺大的，因为我很期待说、嗯。嗯女性在现代社会，她的职场部分是她所谓的自我价值实现和，呃，自力更生也好，安身立命也好，非常重要的一块。之前的所有的国产偶像剧一直想强加职场线，但是在实现程度上都非常差，因为它跟，<是>呃，国产电视剧的主流的这个受众呀，包括电视台的需求有关系。但是我觉得，既然做成网络，大家的需求这么清晰而明确的时候，你还。不在这方面努力，那是有点说不过去了。嗯，所以我给六分也是很大部分原因是这个。是，如果他真的做的好，我能给七八七八分是正常的。好，啊、嗯，这是我的观点啊、嗯，林老师，你的呃，我
1: 给这个剧打六点五分
0: 、哎，比我高零点五分是李<笑>智导演，
1: 零点五分是属于这个这个友情分。对，嗯、呃，其实我当时知道。《东京女子图鉴》要拍成国产剧版的《北京女子图鉴》，我心里就已经大叫不好了
0: 啊！<对>每次日剧翻拍总是会扑街。就
1: 是其他的日剧扑就翻拍，我觉得我没法给他过早的下下判断。但是《东京女子图鉴》是一部翻拍难度极大的一部剧。嗯，就是我在看《东京女子图鉴》的时候。我就知道这剧国产没法翻拍，嗯，这个已经在我心中是已经认定了，国产剧是没法翻拍的。嗯、因为《东京女子图鉴》它非常牛逼的一点是，它把所有的呃这个故事的高潮、故事的这个呃就是狗血的部分全部给删除掉了，嗯嗯、它只展现一个女性最核心的几个人生几个阶段的状态，嗯，嗯以及。状态前后的一个人物反应，嗯、呃、然后用这些片段来串联起这个女生在东京打拼的一步一步的生活生活轨迹，嗯，这个是非常高级的一种创作方式。嗯、但是我知道国产剧如果为了这个时长的关系，为了回收成本的关系，它必然会把很多这些《东京女子图鉴》里面省略到的部分都给拍。拍出来都拍出来，都补充。就人家高
0: 明的地方，就我们反而把它拉回来。
1: 对对对，但是人家省略的，给你留白的，让你去用，给你想象空间的东西。国产剧必然得会会得这个给它拍出来，这个东西就失败了一半了。所以我在看这个剧的时候，看完之后觉得。果然是如此，啊，所以你还是带着原著的
0: 思维去对,对对，这个剧，我没法不按
1: 原，因为原著这个东西的特性实在是太
0: 明显、太强烈
2: 了
1: 。嗯，<对>但是
0: 我们公平一点啊，就是说，其实这个剧。嗯跟原著的关系没有那么大了，故事全部都改掉了，对，就是人物也基本上改掉了，对，呃，很多
1: 基本的状态是一样的，也是一个北京从从一个小地方来来到北京闯荡，然后一步一步这个实现自己人生梦想的一个一个阶段，一个一个过程嘛，对对。然后我在看完这个剧，确实是有我之前的担心，但是这个担心吧，呃。我们公平来说，这个不能强求，因为国产剧的大环境是如此。呃对,啊、对，然后我在看完之后，确实它还是有有一些。优点就是刚就像刚才老师所说的，能够让人回想到自己刚来北京的时候的某一些状态
2: 。嗯，你是哪
1: 一年？我是零七年到北京来上学嘛。然后这个我们可以后面再具体聊。就是我在看完之后，确实有很多的这些场景是可以打动到我的，很多细节是可以打动到我的。它确实是跟传统的偶像剧的路数不太一样，就是。呃，有更多的就是展现很就是普通人到了北京之后，普通女生到北京之后的各种的比较的呃住地下室呀、啊，然后这个呃找不到工作呀、啊、等等的比较凄惨的那些更更真实的、更现实的内容，在这个剧至少在前两集里面有非常好的呈现。只不过到后面慢慢的，我觉得这个有一点走偏，甚至是我觉得这个真实感、共鸣感其实是相对比较。弱的，哎，对，然后甚至还有很多这个关于人物塑造上的问题，以及是关于、嗯、呃对于很多话题现实话题的处理上的问题，这些都是比较致命的。就是简单来说，嗯、这部剧我觉得这个共鸣感还是比较差的。嗯，对对对。然后这个如果要推荐的话，我觉得其实呃看过《东京女子图鉴》的观众其实可以去。看一下这部剧，找一找两者之间的差距到底在哪里？嗯、对，然后很多这个北大部分北漂的这个观，就是女性女性观众，其实也可以看一看，就是你我们看看惯了传统的这个。展现家长里短的这部这种这个国产剧之后，我们来看一看真正展现这个在北漂生活、呈现北漂真真实北漂生活的这样的一个剧，它到底会有一个什么样的风味？嗯，大概是这样的
0: 一些情况。对，好的。我们刚才也简要了把我们两个人的观点说了一下，嗯，它的优劣点部分，嗯、其实呃这个题材在我们一开始聊想聊这个这剧的呃时候，其实呃有一个特别大的。主题其实是在想说，国产电视剧在现在这个阶段走到女性现实主义，啊、呃，已经开始迈出这一步了。嗯，那我们特别想针对这一部作品，嗯、具体聊聊说它到底迈出这一步，嗯，迈的方向是什么？嗯，以及它迈得好不好，迈、嗯、得准不准？就像刚才讲，你说真实感，嗯、那它就涉及到准不准的问题，嗯、是不是像？那么回事儿，嗯，能不能打动到我们？其实这都是他的所谓的核心诉求。嗯，嗯嗯那针对这部剧，其实我们可以接下来的话题详细的讨论一下这个点。对，就是说白了，就是我们
1: 刚才其实呃一个六分，一个六点五分，其实打分都不是很高。但是我觉得也不想误导大家，觉得说这剧是<笑>这剧特别烂，或者是是个烂剧。我觉得真的也谈不上是一部烂剧，但是也确实有有不少的亮点。是、嗯，然后我们可以先来说一下这剧到底亮点在。在什么地方？
0: 对对，老卢，你可以这个好好说一下，<笑>好好说一下，我来夸一夸。是<笑>、嗯、那个呃，刚才也提到了，它的一个设计定位其实就在于女性向的现实主义。嗯呃，什么叫现实主义？其实跟国产偶像剧前几年那个风潮有关系。嗯，比如说一味的追求呃架空设定，就悬浮感很强。嗯、比如说这个人都不知道是在哪生活过的。嗯，比如说。早期的一个叫《夏家六千金》的这个
3: 剧
0: ，<对>为什么会提这个剧？其实它跟这个《北京女足图鉴》有一点特别的，呃，叫什么？也不叫相似，相似就是有很很微妙的关系。因为它的第二集有一个女主叫张萌，嗯、女孩叫张萌，嗯、那个演员跟我们的戚薇这个女主，她<妹>们在当年《夏家三千金》里边就演过三姐妹之、嗯、之二。嗯嗯嗯、那三《三夏家三千金》就是一个豪门。家庭伦理戏，嗯、这种戏其实占据了中国电视剧大概至少有十几年时间，嗯、一直到现在都都还是以湖南卫视为为首，后来波及整个、嗯、偶像，豪门，豪偶像豪门，对,对,对家庭偶像豪门嘛，嗯、就这几个设定的。嗯嗯、然后呢，这个戏同时出现这俩人，这俩演员，但是在这个戏里边，他们的主角的设定跟整个人物状态是完全不一样的。嗯、他就是非常想走真实感，嗯、想走落地。想走中国，尤其北京当下的，呃、至少在那个是一零年左右那个时间点上，嗯、那两个女孩、嗯、她们是怎么用她们自己的青春来完成她们自己的梦想的？嗯啊，那个里边有个叫王佳佳，就是这个，呃，谁演的？刚才讲的这个张萌,张萌演的这个女孩，她是一个什么人设？是一个天天想着。让别的男人替她买单的一个女人，然后她又是很聪明、很漂亮，所以她的很多计谋都可以实现。比如她看中一个好看的衣服，那她就，对，她就可以让一个只见过第二面的一个老板帮她买单。成龙眼的这个，对，吴总，对，就是这种真实感其实是我想看到，嗯，就是我想看到。不同的女孩在这个城市打拼的时候，她不一样的面貌，可能我们正常工作的时候会接触很多不一样的女孩子。嗯、那她的表现是在我看来是真实感的一部分。嗯、然后那个戚薇就不用说了，她作为女主，从四川乐山来到、嗯、乐山，其实也是导演的故乡，<笑>所
1: 以我当时看的时候，<笑>
0: 对对对，<笑>对，从四川乐山来到北京，作为一个南方女孩来到北京之后，她的整个一条主地下室也好，住到那个所谓一个男生的朋友。家里边对，呃，出现的各种问题，以及他最后在职场里边慢慢打拼这个过程，其实也是我想看到说，在女性现实主义题材上，国内能不能做的真实感再强一点，嗯、做得再好一点，嗯，以及在刚才讲职场那部分做的能让我们感同身受一些，嗯，这是在一开始，包括在看前两集的时候，我其实代入感还是可以的，嗯，这个是我觉得他这是他优点，嗯，他已经在慢慢的走出当年家庭剧所谓家庭偶像剧悬浮感那种那种他、嗯、所谓。那时候叫逃避现实主义作品，<笑><笑>就是你不知道他是从哪来的，他他就是这么出现了。家里边特有钱，嗯、然后他爱上的男人或者爱上男人特有钱，嗯、反正总总是各种各样的。嗯、以什么《千山暮雪》为例，嗯、就是反正类似这种非常多。对，嗯，这是他的优点，这是我觉得想说的第一个部分。对，第一部分啊。嗯，李、嗯、老师，你你觉得优点部分、呃我？我
1: 觉得优点部分其实也也基本上跟老卢说的差不多，就是他还是确实是有、嗯。不少的细节是能够打动到我的，尤其我觉得最最大的亮点，其实集中在第一集里边嗯，就是这个戚薇演的这个女孩，从她的一个家乡四川来到北京之后的这个相对比较凄惨的一个生活状态，我觉得还是比较有共鸣的。我觉得最核心不够惨，对，最核心<笑>、就是、最核心的一个一一,一场戏，我当时看完是觉得比较。嗯比较感动的就是这个戚薇这个女孩嗯，这个王可什么陈可,可对陈、嗯、可一，然后她这个各种面试啊等等的，就是没有、嗯、没有成功，嗯、然后找不到工作，然后这个当晚又差点被她的那个一起这个住的那个男生给给给给给欺负了欺负了，负了嗯、对对对，然后她这个落就是流落街头没有地方去的时候，到了一个卖这个。
0: 玉米的那、这
1: 个，嗯、这个老大爷那边跟他说，这个大爷，那个我身上只剩两块钱了，不是，只剩一块钱,一块钱了。嗯、这个玉米两块钱一根，大爷跟他说，嗯、然后这个他就跟大爷说我，我我身上就剩一块钱了，那个能不能卖我半根？嗯、
2: 然后那
1: 那大爷拿起了玉米，哐的一下掰了一半，真的就只卖他半根。就当时观众的期待是说。
2: 嗯上面大爷对，上
1: 面大爷是不是就会把这一一整根玉米给你了？<笑>嗯、就是说，哎呀，都不容易，小姑娘都饿成这样了，这一块钱，嗯、这个下次再说，你下次碰到了再给我。嗯，就这个细节，我当时是觉得这个处理的不落俗套，处处理的确实是不落不落俗套，嗯、就是呃，观众。他他逆着观众的期待来，然后也也是有所表达。另外、嗯、是在北京，其实没有人会同情你，嗯、你就是靠自己的，有有一分钱你就拿一分，拿拿拿一块钱的东西，就是不会有人期待天使来。拯救你，或者是忽然出现了一个白马王子，或者是霸道总裁出来把整整整辆这个整整筐玉米都给你包了，等等的，就不会出现这样。对
0: 对对，我承包了。对，整片玉米。我觉得这个点其实后边还有一个点，也是我认为它细节做的还不错的，就是呃掰了那个玉米之后，嗯，那个乘客就在那儿啃，坐在那马路牙子啃，然后旁边那个大爷也在啃那，也在啃玉米，就是他的这种。这多写一个镜头就多拍一个镜头，其实给你的感觉就是谁都不容易。对对对对，人大爷也说不定没吃饭。对，大爷
1: 也是靠自己的劳动。对，人家也是。对，就是大爷其实拍另一部，可能大爷是北京男子图鉴的一个那个角色。就是说
0: ，大爷可能晚上也没有晚饭，但是他又不舍得吃那个东西，因为他卖东西嘛。对，你吃了就就没不那什么了。对，所以这种人生的感觉，其实就是真正。所谓北京女组间这种设定里边，嗯、现实主义的这种设定里边、嗯、就应该表现出来
1: 的部分，对,对，就是就通过这个细节，嗯、我能看到说这个导演在在在处理细节的时候的一个用心，嗯、或者说所谓的真实感，其实是在这种细节里边去、嗯、去去展现出来的。嗯，然后我是一直很期待说后面会不会会不断有这样的更能戳到人的。细节更戳到人的那种，更扎心的这种细节点能够有有有更多的呈现，但是这个可能我在后面<笑>后面好像没有太多这样的一个细节，就很快就慢慢就就走向了更狗血的、更更俗套的一些内容上去了。对,对，它
0: 的有些点上，包括除了这个吃玉米，还有那种住地下室、手机没信号，嗯，嗯手机必须得放在一个篮子里边，对对对靠在窗的篮子里边才能有信号，对对对然后他打电话得靠在墙打，嗯、就这种设定其实都是在细节。丰富上和呃相对来讲是会比较完善的，就是说我能构建起一个这女孩生存的一个空间或者生存的一个环境，嗯嗯、对，<种>包括
1: 说他们去进到那个本来以为说这个王佳佳是住在一个特别这个豪宅这样的一个高档别墅、嗯、高档这个小区里边门口这个。保安还说欢迎回
0: 家进去之后一下子到了地下室是那么一个、嗯、就落差感，对对，这种落差
1: 感的感觉还挺强烈的。嗯、
0: 对,对对，所以这是他其实在很多细节上已经很努力的去表现出来的是真实感，而且真实感其实还是不错的。对对对,对，那我们优点就说完了，优点基本上就这些吧。<笑>对，还有一个优点我要补充一句啊，其实是李智导演在这次拍这个《北京地图鉴》的时候，我们能感觉出来他呃，因为他之前拍了一部电影。嗯意外的恋爱时光，对啊
1: ，然后他之前也是拍凭着短片叫《秀晶》，嗯，然后在釜山电影节拿了一个最佳短片
0: 奖，是，一个其实也是我们也都认识嘛，就是非常看好的一个年轻一代的导演，他在这部作品里边的影像风格其实也是还是比较养眼的，嗯，就是他的。呃，视觉处理，嗯，呃，这部分其实我个人是觉得还是不错的。对对对
1: ，就是确实是跟、嗯、呃很多的国产电视剧的这种影像质感，嗯，还是有很大，嗯、有很大的区别，区别，
0: 甚至比国内很多所谓的导演拍的电影院线级的、嗯、级的电影表现北京的那种生活质感还要更好一点。嗯、对对对，对这是它有很多的这
1: 种城市的空镜头，就很多更留白的、嗯、更有诗意一些的这些场景的处理，我觉得还是。跟一般的这种呃更狗血的、更加长里短的那些国产电视剧比起来，嗯、还是叫不可同
0: 日而语嘛。嗯对，嗯这也是呃李治导演多年在北京生活的他个人的经验的加成，嗯、其实这也是非常好的一个看点。对,嗯、对对对。嗯好，然后就优点
1: 部分大概就
0: 就是<笑>就是这样了。优点部分说完了，我们还是
1: 可以这个说一下这部剧的一些缺点部分。嗯 <No. S 2> <对>，或
0: 者说我们更想看到的部
1: 分到底是什么？对对对就我们对他的期待到底是什么我我原？原本的期待，然后期待落空了这样的一个<笑>对你的一个一个现状。对，老卢，你可
0: 以对我我主要想说一下我对他的职场部分、嗯、这个期待，因为呃。嗯现代的大部分的女性，呃，所谓励志系也好，嗯、女性的现实主义的成长系也好，都离不开职场，嗯，呃，很少像以前那种靠家庭关系来来来来来完成的，嗯，比如说爸爸生病了，我要救爸爸，然后什么的各种各种这种家庭伦理这种梗，嗯，现在更考虑职场，那么职场其实是有职场的设定和规则的，嗯。尤其以我们多年职场经验来看这个戏的时候，嗯、更看重的就是他的职场真实感，嗯，啊、呃，以其实以第三集的例子为例，就是在我看来是他的职场真实感会比较受受编剧的创作能力限制的一个、嗯、一个一个问题。编剧估计没上过班。对，编剧没上过班，一看就是因为他没上过班，所以写出来的作品是有问题的。嗯，那第三集的一个情境，其实就是因为呃，这个陈可衣。进了一家还不错的公司，然后呢，那家公司他进了一个部门，有两个领，哦、同时有两个领导，一个男领导，一个女领导。嗯，然后呢，这时候他的身边的一个所谓的小姐妹，就同事，就告诉他说，嗯、这时候你要你要开始做选择了，因为智商就要站队。嗯，这俩人你必须得站一个。嗯，然后傻白甜这种乘客就就自己。以为自己好心就站了男男人这一队，但是实际上他其实
1: 也没有说明明显的，我就要站到
0: 这个人。就是他更喜欢这个有有有有，有有
1: 他可以能出于自己的这个更更正义感的判断、嗯、或者更客观的判断说，说其实你们这样这个把不合适。对对对对，嗯、对
0: 他觉得那男的能力又强，但是又遭到其他几个以女领导带领的这种下属的排斥，嗯嗯、所以会会觉得更喜欢这个男领导，或者更愿意帮他一点。嗯。嗯嗯啊、呃！但是这时候在处理这种情感情节的时候，有一个场有一场戏，就是他们一起部门在一个办公室里边开会，嗯，然后男领导对下属是指责式的，嗯、就是你这个 PPT 是之前的用过的一个方案，嗯、你现在拿过来给这个客户用，你觉得合适吗？然后下一个就开始批你说你这个连个 PPT 都不做，你直接给我给我一个 Word 文档，你觉得合适吗？就是这种，然后他的所有的指责都被女领导一一给堵住了，一一给堵住了。所谓堵住的理由就是我觉得挺好的。为什么挺好的？因为这已经是他做的很、嗯、很好的一个
1: 案子。他说你你你怎么拿去年的那个那个那个回来说，去年的怎么就不能用在今年的？那这又不是同一个项目，说不定可以用。<对>或者说你今年你你你怎么就交了一个这个 word 给我？你会不会做 PPT？ 然后他就会给他找理由说，哎、呃，他这个电脑他电脑台不,不是太好用，我早就跟他说你让让公司给他
0: 换怎么样？对，其实就是。回怼的不高明，对，然后就是你看到一个女性的领导，在回击这个事儿的时候，表现出来那种随意感和职职业的这种崩塌感，你一下子就出戏了。就对我来讲，是我是在不同的女领导下面工作过的人，男人，女领导永远都不会这么这么直接的，或者对这么白痴的去去回击这样一个看起来明显是有问题的这样这样一个一个一个问一个问号的一个。这个一个东西，女领导是非常聪明，而且非常懂得谈话技巧的
2: 。嗯
0: ，哪怕说她表面上不在这个会议上说，她私底下也会跟那个员工去帮他去处理一些危机事件什么之类的。嗯、这个才是女领导能够博得底下人欢心的一个很大的方式。嗯、不是说我现场说护着你，好像这事儿我就、嗯、我就能够解决了。嗯，并不是。对，这是职场一个最起码的一个规则。职
1: 场战队没有那么的儿戏，没有这么的小儿科。对
0: ，尤其是。这个出事不是出事就是尤其是你要表现这个女领导的戏的时候，嗯，你处理的这种女性，在我看来她是严重不合格的，嗯，而且是对于这个呃陈可伊这样刚入职场的一个女生是有极大的干扰，嗯嗯
2: 嗯。嗯
0: 其实我更想看到的是，她进到一个职场，她遇到了一个，呃，看她让她觉得很欣赏的一个职业的所以精英的状态，让她觉得这是她的楷模，嗯，嗯但是她在深入接触的时候会发现她。这个凯莫所所谓的凯莫，他背后的一些不为人知的一面，嗯，因为每个人都有他的秘密，然后他成长的路径是什么样，然后反观陈可怡自己，他要知道说他的成长路径要不要跟他一样，哪怕是他很欣赏的人，就这种这种自我反思感，其实是真正的女性职场领导给到陈可怡相互映照和相互对应的一个关系，嗯，所以这是非常难写，但是有非常值得写的一个部分，就是说
1: 白了，就是我觉得。如果这么去呈现北京的职场状态的话，就是他在我我说的稍微不客气一点，就是他可能在侮辱北京的职场现状。<笑>就是真实的北京职场，其实不是这个剧里面呈现的那样。就是如果说很多人以前在说，我逃离了北上广之后回到家乡，可能面对的更多的人情社会，嗯，怎么怎么样，到所有。办一点事情都还得靠关系，那么很多人说留在北京更多的原因说我在北京更多的还是靠实力，嗯、我靠能力说话。嗯、那你如果是你呈现的北京的职场是那么一种、嗯、一种一种现状或者状态的话，嗯、那你怎么去呈现说我在北京是靠能力说话？<对>我是靠能力去办事的，我只要我只要够努力，我只要这个实力够强，我就可以出头，就可以成功。但是你这个剧剧里面现在所呈现的北京职场。可不是这样的，
0: 对，尤其是陈可一来了之后，他几几次职场的这个，尤其两次职场的变化，
2: 嗯
1: 、我
0: 们能看出来，第一次是他呃找工作找不着嘛，后来进了一家公司当前台，嗯、干的活都特别的。应该说，跟他大学生的身份不那么匹配。他就干干前台的工作，干杂活，帮人收快递，嗯、帮人去呃买饭，类似这种的活、嗯、干的也是很很辛苦，但是没有什么成就感。嗯、这时候呢，他在第二集就在饭局里边认识了一个所谓的大佬，嗯、大佬给他接绍一个新工，介绍一个新工作，他就在第三集就在那个新工作上班。就这条路径，你看出来说，可能编导在设计这个人物成长的时候，他还是更强调偶然性。对，就
1: 是呃这么说吧，他在呈现这个。女主的成长，呃，女主在职场上的成长路过路这个过程，其实女主是没有一点点长进的。对，没有的她的这个选择，哪怕是你呈现说她在做前台这份工作，嗯、尽管很无聊，尽管很没有存在价值，她也能够就如果你呈现的是这样的话，她也能能够在前台这样的工作里面找到说，我怎么样能够找到自己的一个、嗯、呃，让人注意到我的一个一个<是>一个。<是>一个一个一个闪光点，是我能把快递收的特别井井有条，嗯、对我能把那个什么帮同事订餐做的特别的这个，呃，就是让所有人都满意，嗯、以及包括怎么收账能，能能够在这个层面上我我有所成长，是，我觉得这个才是真正要展现说《北京女子图鉴》里面这个女女性在职场打拼的这个一个一个一个，或者说更正能量的一个。主题更积极向上的一个，对个我我是觉得他
0: 不管是我要在让呃就是第比如说第二季他在这个前台这份工作上要做做的多好，我觉得未必是一定要做的多好，只是说要让他在这份工作中得到反思，对他做的不好的地方也要挑出来，对做的好的地方让他知道这份工作价值在哪，因为我们都是在<对>比如搜狐、优酷这种公司大大大的公司干过，嗯，公司前台是。特别重要的，对他做的事情是特别有技术含量的
1: 。我是很多<笑>我
0: ，我我我前前公司，我搜狐，大搜狐，我大搜狐
1: 。<笑>其实是有很多前台的妹妹子们，嗯，是转型成功的，嗯、成是的，转型做的非常厉害，对对对，领导、嗯、人啊都干过、嗯，对，而且前台是公司的门面，<是>每天老板进公司，你第一个见到的就是前台，对，你怎么样会说话，你怎么样让这个让领导对你留下印象，这是一个很深的学问，<是>你如果在前台上都能够做的特别优秀的话，你在未来的这种职场发展道路。可见是非常一帆风顺，因
0: 为我们就有点像八卦啊。我们在搜狐的时候，是身边是有一个从前台到公司大项目制片人，甚至海外项目制片人的一个女性成长励志的经验的。但是我们不就不多说了。但是这个其实是在我们身边都发生过的。对，我不管你怎么写，而且这个例子在北京其实比比皆是，并不是少见。对，而且
1: 招前台一般公司会招一些这种形象比较好的。嗯，然后如果老板。这个对你这个留下很深刻印象，这事儿真的是很顺理成章的。你你
0: 多了。对，那
1: 那你这个缺点
0: 就主要还是针对这个职场的部分。主要针对职场部分，因为我是更看重说，呃，既然女性，尤其都市女性写现实主义，嗯、你职场是逃不开的，而且是非常浓墨重笔的一个设定。嗯嗯、对，对它如果职场戏你写的是崩塌状态，那这个人物的真实感就大打折扣。
1: 对，就是我。嗯就着你说的职场的这个部分，呃，我再多说两句，就是前面前台这个部分的这个职场，嗯、我觉得就,就刚才已经说了，嗯、就是当他跳到另一个公司去做销售这部分的职场，嗯、其实他完全没有呈现这个这个陈可这个角色，他在做这份工作的时候，他究竟有有有一个有一个什么样的收获？嗯，比如说就是具体呈现说，公司到底交给他去做什么什么业务？你做的是什么工作？嗯、这个东西是我没有展现的，<是>这就很就是、很奇怪。对，很很大的一个一个一个缺缺陷，就是你、嗯、这个角色，你到了这个部门，你到底承担的是一个什么样的工作？嗯、没有展现。然后他去中间还展现了一个一个一个情节，就是说他自己做了一份 PPT， 做了一份 PPT 得到了领导的赏识。嗯、但是他做 PPT 的之前的一场戏是说他认他去跟两个认识的在。在夜店里面认识的两个姑娘，然后他们跟他说这个什么女人怎么怎么怎么样，男人这思维就是简单直接，但女人才会怎么怎么样。嗯、就是听了这么几句话之后，回去做了一份 PPT，、嗯、我觉得这个铺垫是非常非常不足的
0: ，非常硬
1: ，对，非常硬的。嗯,嗯，就前面你洞察了
0: 那个所谓的我们之前之前经常做案子都叫洞察客户心理或者洞察用户心理对对对啊，你对去夜店聊两次你就洞察用户心理，<对>就是完全
1: 没有去呈现说他前面。没有交代说我在做这么一份项目，做做做这么一个项目，嗯、然后我遇到了老板，或者说我这个男上司遇到了什么样的瓶颈。嗯、我通过听到这番对话之后，我得到了启发，回去连夜加班加点去做了一份这样的策划书。中间这些铺垫完全没有，然后忽然就来了一份这个。然后得到了所有人的赏识，这样的一个点，嗯、以及是说也没有
0: 几乎有点玛丽苏了这种事
1: 对，也没有前面交代说女主是一个在文笔上特别特别好的，或者怎么怎么样的，策划能力特特别好，这个东西都没有没有交代，这就在这一段忽然出现这么一个情节，就、嗯、在职场剧职场的这个领域来说，我觉得是非常。不合格的已经处处理，是
0: 好。那我呃，最后稍微再总结一下，因为马上可以进入我们下一趴，就是我总结一下，是我缺点部分，我还没开始说呢，你还没开始说，啊。来来来，行，你现在我觉得我稍
1: 微这这个火力开开开你刚
0: 刚酝酿了一下
1: ，就是呃三个部分，我觉得这个缺陷部分就是叫《北京女子图鉴》，嗯，但是。呃，呈现女子这个这个部分，首先是女主这个人物设定，我觉得其实是我是非常不满意的。嗯、就是戚薇这个角色其实是一个面目特别模糊的这样的一个形象，嗯，就是她从家乡跑到北京来，她究竟有一些什么样的特质，哪怕有一点两点都没有去呈现，嗯，她就。一,一股脑的去跑到北京来了，嗯，但是跑到北京我究竟要干什么？嗯，没有没有交代，我只是觉得我在家乡就很很不,<爽>很不爽，很不爽。然后我就,就想来北京实现自己没有未来，嗯、这个吧勉强还可以去说，嗯、但是呃，我最不满意的其实是呈现的女主陈可身边的这一批女性，嗯。或者说这一批所谓代表在北京奋斗的北漂的女性群体，是让我非常就是他们的这个呈现方式是让我非常不满意的。嗯、包括是王佳佳，嗯、这个特别这个拜金的、特别物质的，然后甚至找这个才见过两次面的这个什么吴总，就给人。买买买衣服，然后吃了一吃了一顿两千多的日料，嗯、然后回回头各送了两瓶香水，回去之后说什么我又没有逼他，什么是他不就两瓶香水吗？嗯、怎么有这有什么呀？这些、嗯、这种呈现，我觉得是一个非常呃所谓的叫捞女，嗯、所谓的那种拜金女性的形象，呃，是让我觉得、嗯、真的是在你眼中北京在北京奋斗的女孩就是这样的一个。状态，不你不能否认，的确有这种，确实有这样的，我觉得 OK、嗯、可以。那你再去呈现另一个场景，就是一个一堆老男人的饭局
0: 里边嗯。然后第二集那个对对对第二集
1: 饭局里面一堆女的，然后这个一堆老男人，然后唱戏的对对对有劈叉对劈叉跳舞的，然后让人给给你这个腿举到头顶怎么样的，然后给你表演个节目，然后又说什么那个什么那个那个珠海是在海南嘛？嗯，然后一个老板就说哎对对对对对，就这种特别，我觉得这个场景是特别生硬的。你就是就算说跟你说老板，这珠海不是在在海南吧？难道就真的会会怎么怎么着吗？就会如果真的要提出来，就显得情商很低吗？嗯、我觉得这真不至于吧。就是把这个作为一个核心点去展现，我觉得也挺让我不爽的。然后就是整个呈现说北京饭圈女孩她们的那那一副这个所谓看起来情商很高的那那种，然后每个每个每个饭局女孩都努着劲儿想要巴结这些这个老男人这样的一个状态，就是这是又是一批女性。嗯，然后难道这个北京奋斗的女孩们就是这这么一批女性吗？你说第一个去呈现说这么一个王佳佳这个一个物质女孩，我觉得可以忍受。那你第二个呈现的是这样的一批女性，我觉得你也不能说你不能
0: 说没有吧？嗯、有 ，OK， 你再继续呈现，嗯、那你再去呈现说。其实我理解你意思。嗯、其实第二集我觉得它有个比较大的问题在哪就是他在写饭局里边来。参加饭局的这些嗯，所谓的有点像应招女孩，嗯、但是不是那种性关系啊，嗯、就是她只是说我来这儿陪吃饭。对，陪吃饭的这种年轻漂亮女孩，有唱有会唱歌的。对，你就有会那种你就回想说这个什么之前微博上闹得很热的<对>陈道明对
1: ，那个冯小刚，对，让让什么苗苗跳舞，对，他估计也是从这个上
0: 面有一个。然后这个戏想写什么？想写的是，有一批女孩，她就是想。通过自己年轻美貌进入到这帮老男人身边，获得一些他想要的东西。嗯嗯、对，但是真正观众想看的是，那你陈可衣，你在这个饭局里边，
1: <对>你当时的,你的出淤泥儿不染，对
0: 你当时对这个现象，你难道没有任何的心里边有任何的触动吗？有啊有啊，他们后面内心独白说了，我以后再也不会参加这样的他的<笑>他说的，我以后再也不想参加这个饭局。饭局的落点是在那个吴总嗯。嗯。跟他送到他家之后，嗯，吴总他他有点那种感觉，是吴总喜欢我，对，我也喜欢吴总，嗯，好像这个感情要要开始了，对。但是吴总其实有孩子，嗯，有家庭，有老婆，对。然后这时候他突然觉得我被骗了，嗯，就是你所有之前的吴总，你所有之前的示好，比如说呃送我回家介绍我工作，给我介绍工作啊，类似这种示好，嗯，其实是在利用我，嗯，所谓的利用就是让我到这个饭局陪一旁老男人吃饭，嗯，然后他的一个落脚点就是。啊、呃，那句话怎么说来着？呃，我以为我在酒桌上遇到了知己，对、啊只，只不过是一个陪客。对对对，就是类似这种心灵鸡汤的这种总、嗯话嗯、总结。但是这个情感转折点太硬了，嗯、在我看来太硬了。就是你如果这样一个陈可怡，这样一个在剧中那样一个单纯的女孩，嗯、你在现场一顿吃饭的时候，你发现旁边有女孩在陪酒，难道你就没有任何的对这个人生有绝望感吗？或者对这个现现实有不？呃，<对>有不安感吗？对
1: ，就是他是没有反思的嘛。<就>说白了，就是说白了，就是一个呃，并没有这这样的一些事情在他脑子里面有太深的呃，就是在从剧情呈现上来说是没有任何、嗯、太深的触动的。但是后面又有那样一番感悟，说我,我永我永远不会再来参加这样的饭局。其实是是那个。吴总对他是吴总的一个刺激，对吴总的刺激，而不说那些女孩对他们产生，对对他有产生。所以我是
0: 不否认说饭局女孩的确有这种情况，是有，那什么前前两年不是还有微博上也也是热炒一个事件，说陪所谓的陪吃陪吃饭之类的，对陪吃饭这个女孩到底跟老男人对有你老男人确实有，但是但是这就是一个观点的表达。你要让陈可怡表达出来对这种饭局的厌恶，在当时就有厌恶，这种厌恶表达就是我要指责这个。那个，比如说，我不是指责，就是他要站出来说，他不是海南，对，珠珠海不是海南，嗯然后他是一个什么地方？嗯、就这能把陈可怡的性格变得更可爱一点
1: ？对，而这种点其实就是说这个角色性格不不明朗，或者说不呃不鲜明的一个例证嘛。对，然后这个也 OK， 确实有陪酒的姑娘。嗯、然后那你在呈现那个第三集的时候，嗯、他去呈现那那个小那个那个公司里边其他的那些姑娘，然后那个姑娘在北京遇到的就是，呃，这个去超市结账的时候，貌似就是跟她关系比较好的那个姑娘、嗯、去超市结账的时候，假装没带钱包，嗯、然后去领，去那个那个陈可就说：“我来结吧。”他就顺手还拿了一个别的东西，哎，还有这个，就又展现了那个女孩在特别算计、特别这个这个这个不愿意出钱这种这种形象，以及说公司那个什么刘总。嗯其实跟他跟那个另一个年轻的那个王张超竞争的那个那个老板，每天就只只只只知道站队，一点工作能力也没有。其他的那那批同事，不管不管男女女同事，也都是只想着站队这样的一个状态。就是你你至少我看了三集，这个剧里边除了陈可之外，在北京奋斗的姑娘们没一个好东西。
0: 没一个，这是没一个有能力的，对，没有一
1: 个真的是在奋斗的，没,没有一个真的是在靠自己在打拼的，<笑>包括陈可自己，我也没看出来他能有，就是有有多少。打拼的这个那个镜头，嗯，以及说他在经历了这些事情之后有多少反思，嗯，我真的怀疑说以陈可你这样的一个状态的话，你能在职场混成啥样？对，就是经历了这么几件事情之后，你都没有没有一点点成长，<对>那我觉得你这个人可能就真的不太适合在北京生活
0: 。对，其实这个涉及到一个特别特别关键而核心的问题，就是，呃，跟东京女子足健比，嗯，陈可。北京女子家里边这个女孩她是一个虚假驱动型人物，在我看来啊，叫虚假驱动。嗯嗯、什么叫虚假驱动？就是她是表面上的梦想驱动型人物，嗯、就是她有一个梦想，梦想就是来北京获得一份更好的工作，嗯、挣更多的钱来养活她妈妈，嗯、因为她是一个单亲家庭。那、嗯、这是她的所谓的梦想驱动。嗯、东京女子家写的是什么？是欲望驱动型人物。对，我就是赤裸裸的我，因为我在我们老家。过得非常的惨，嗯，我父亲根本就不支持我读读读读学读读大学，嗯，都到这个地步，嗯，所以他要逃出来，逃离那个那个，你可以叫罪恶的家庭，就完全就给不了他温暖的家庭。他想在东京扎根，获得他想要的东西。那这种欲望是非常的直接而强烈的，在第一集就已经表达出来。这个女孩对于我想留在东京这种欲望的欲望之强，她可以，她一开始可能是想着我来这儿。得到一个所谓星探来挖掘我，嗯、成为一个小明星什么的。嗯、但是当他发现这不可能之后，他迅速地进入到一个我要找工作，我要得到一份好的薪水养活自己。嗯、如果有一个身边有个男人能提供这样的物质条件，嗯、我就愿意跟他做,做跟他做男女朋友。<对>我得到我想要的东西。对，对对如果有一天一旦发现这个男人不是我想要的这个生活状态了，我立马跟他分手，我得到我想要的更好的生活。<对>这种欲望驱动，他的真实之真实性之强，力量之强，呃。我觉得是完全，其实在我看的时候是超出我想象的。嗯，我当时看《东京女子图鉴》
2: 的时
1: 候，第一个让我特别触动的点，呃，这个其实可以放到后面来说，对可以放后面我简单来说一下，就是另一个点，就是你你我们刚才也说到了，嗯、我对于北京女子图鉴女子这个部分，我非常不满意。嗯，但是另一个部分，我对于男子这个部分，我根本没有人满意。我觉得，我觉得《东京女子图鉴》牛逼的点，就在于说。嗯他里面呈现的各种男人，嗯，他你如果就是不用道德标准去看，嗯、或者说你哪怕用道德标准去看，嗯，他也是立得住脚的，嗯，他没有用道德眼光去批判说这个渣男，嗯，什么有有老婆了还出还出来搞还出来乱搞，嗯，就是里边东京泥土间里边女主遇到过一个做和服的这么一个长腿叔叔，嗯，他暖男，对，不是不是暖男，他就是一个。带他看尽世间繁华，这么一个男、嗯嗯、男人，他有老婆了，嗯、然后两人说好了，就是我你就是我的情妇，嗯、你也别想着跟我结婚，嗯、我就每天带你去见识这个世间繁华，怎么怎么样、嗯、然后女主也可以就跟着他去去去去当作为他的情妇了。这个、呃、从这个《东京女子图鉴》里里面来说，他是没有对他有有有有任何道德批判的。嗯，一个愿打一个愿挨。嗯，《东京女子图鉴》里面所有的男性形象，你。自就是你切身的去看，他是不会含含有太多的道德批判，或者说他有人格缺陷没有？嗯、就最让人这个感这个有触动的是，他第遇到了第一个男朋友，到北京到东京租房子的时候。遇到一个特别好的一个一个一个男孩，儿，但是他觉得我不能每天陷入到这样的一个生活当中去，他会让我平庸的认识，对平庸的幸福，我觉得这个东西不是我想要的。对，然后他就跟他分手了。嗯，但是我们在这个《北京女子图鉴》里面也有一个类似于这样的一个角色，就是张超，他在职场遇遇到的那个男生。嗯，他也跟他这个两人感觉各方面都特别好，但是到了我记得第四集之后，这。这个前面张超还是一个特别高冷的，嗯、然后这个其实业务能力各方面也很强，但是，一到跟他这个交往之后，人设立马一百八十度转，嗯、就成了一个就是各方面都抠抠搜搜的，特别算计。然后这个陈可特别想要个 LV 包，然后还还给人买个 A 货假的，呵呵然后怎么这个去吃自助餐的时候又怎么算计钱，嗯、怎么怎么样，就是。想方设法让女性这个男的对让女性观众理解，说我跟他分手是有原因的。嗯、这么一个男的，连这点钱都不愿意给我花，我还跟他在一起干嘛？嗯，我觉得这是非常低级的一个处理，在北京就是处理让观众产生对女主认同感的一个非常低劣的一种手段。嗯
0: ，就是你就找的借口，对，实在是。嗯，太没有说对你反观《东
1: 京女子图像》的时候，嗯、他是不会用这种低级的手法去展现说这个女主跟这个男主为什么会分开的一个核心原因，甚至包括《东京女子图像》里面有一有一，就他也展现了一个一个。这个男性形象是、嗯、是是是,是怎么样的？有初恋的那个女友，有这个和服店的长腿叔叔，还有包括跟他跟他相亲的那个什么，就是什么港区的一个所谓的更高阶层的，嗯、完全跟他不不相匹配的这样的，就是附加富家公子，嗯、然后完全是一个就是有点这个什么，就就政治联姻的那种感觉的一个、嗯、一个婚姻状态。人家已经跟你说明了，嗯、就是我我要我找你这么个女孩并不是说怎么怎么怎么样，我只是出于什么样的目的跟跟人说明白了。嗯，你你在这些点上对对对，成年人的恋爱方式，就是成年人的价值观、成年人的恋爱方式，所有的一切都摊开了，说明白了。嗯、大家一个愿打一个愿挨，你要接受这样的一个呃好处，你你就得相应承受这个这个这个坏处，承承相应承担这个代价，你就没法用简单幼稚的道德观去评判他们。是对，我觉得，但是在北京地图路里面，我看到的是成龙演的这个什么，你有家有口，你就还在那喷、嗯、喷酒精回家，怎么怎么怎么样，这是一个明显的道德批判的一个态度吧？嗯，以及包括张超这个角色，也是一个很明显的你一个凤凰男丑化男性的，是
0: 吧？<笑>你怎么怎么怎么样？对，男性看
1: 了受不了。对，我觉得这也是一个很低级的、哎，所以这所
0: 以这个就涉及到一个很重要一个点了，就是，呃，在。呃，北京独演就是我们国产剧这个戏里边他的目的是为了塑造女性，嗯，就是所有的人都为这个女性开道。对，如果有感情，那这个感情就是女性如果要舍弃这段感情，<对>一定是因为男的不好，嗯、而不是因为我觉得我要更往上走，<对>所以我才舍弃的感情。其实和应该这个逻辑完全是，呃，我觉得这种其实
1: 是,是就是一种另一种玛丽苏的一个
0: 对方式对，对，其实是对对，所以这个就是我刚才讲。北京呃，东京尼子健为什么我喜欢？是因为他的这种欲望驱动是更加真实、更加直击人性本身、<對>更加能够刺激到我们所有在现实生活中的那个、嗯、那个、那个人性的部分。嗯、对，那一个女孩如果她的自己对自己的要求和对自己的欲望有足够的清晰的认识，那她的将来的挫折打到她身上，不管不，比如说她喜欢上那个有夫之妇这个这个事、嗯、那她的选择最后真正惩罚她的是。社会现实，这个现实就是那男的就离开他，嗯、那他得不到他想要的东西，嗯、那这就是社会对他，嗯、或者叫这就是现实对他的惩罚，而不是因为那个像张超这种，是因为这个人就不行，呵呵这人就有问题，呵呵然后他他就分手了，就是一定就是所有我们以前也是说嘛，这个人物要要要做好。那他的主动性要足够清晰，嗯，就角色清晰法则，嗯、这人物要他的欲望要足够清晰，<对>而且要足够让观众感同身受。对，我知道你想你想要什么，那你能不能得到这东西？嗯、如果你要为了得到这个东西，你付出代价到底是什么？嗯，如果你得到这东西，你也付出代价，那你是不是能承受得了这种代价？对对对，对对这些都是能够增加我们对这个人物真实感和共鸣感的。对，就是
1: 我看东京女子图鉴的时候，就是那个所谓的长腿叔叔，这个特别有钱。他当他有一天特别厌倦了，想要这个摆脱他，摆脱那个男人的时候，他给不是摆脱，就是想把这事抖出去，嗯、想让他老婆离开他的时候，他也给他老婆打电话了，跟他说：“嗯、你老婆，你老公在外边有有情妇，怎么怎么样。”然后他老婆特别冷静的说：“哦，我知道呀。”然后就挂了。嗯、就是当他是普
0: 遍不景对
1: 当他。<笑>试图去把这种，就是如果在国产剧里面，这种是一个狗血点，<对>可以要坡了对对，可以可以写、嗯、写写满五集。<笑>这种时候，编剧非常牛逼的，一把掐灭你这种狗血的欲望，直接就说，嗯、在成年人的世界，或者说至少在东京女子。就是所谓的东京女子图鉴，其实未必是说这个水川麻美演的那个角色，其实包括像那个老板娘的老、嗯、那个老板娘，其实也包包含在这个谱系里边对、嗯
0: 、对，对就是、这叫图鉴嘛，它不,不是一个简单的一某一个对不是
1: 某一个简单的人，嗯、甚至也那那所有的这些男性角色也包括在他这个这个谱系里边嗯，对，我觉得这个是怎么说，真的是叫
0: 高下立现。对，就如果两个对比的话，你能明显感觉说他们的创作的。利益和创作方式的差距，有多大
1: 。这真的是不能对比，一对比就感觉特别欺负人。对
0: <笑>对,对对。然后最后我说一下这
1: 个剧的另一个让我觉得有稍微有点不太满意的点，嗯、就是所谓的叫《北京女子图鉴》。嗯，其实我特别渴望能够在这个剧里面看到一个不一样的北京的一个城市空间的展现。嗯，这个是我觉得你既然标题已经这么明显的去打了一个北京牌，嗯，然后这个。你必然是在对于北京是有一个比较独特的一个呈现吧，至少是。但是我我所看到的所有的这个北京城市环境的展现，基本上全是在所有的影视剧里边，包括电影还是电视剧，嗯、都呈现过的那些东西。甚至很多、嗯、很多，包括像人家彭浩翔拍什么这个。这个这个《这个、致命与春娇》第二部的时候，嗯、都甚至会比你呈现的这个空间还要更好一些。嗯，这也是让我觉得相对有点失望的。就是你讲来讲去，北京就是三里屯嗯，就是世贸天街，嗯，就是那几个标志性的建筑物，嗯。那我觉得一个
0: 空间能换过去就对对对
1: ，这这让我还挺稍微有点失望。嗯、就是我我我我最早来北京的时候有，有我觉得每个人每个北漂来来北京之后都有。每个人都有更私人的关于北京的记忆，是的，是更多渴望说能看到导演能呈现他自己在北来到北京之后的一个私人记忆到底是什么样的。比如说我第一次来北京，嗯，我印象最深刻的感觉就是，我靠，北京那个柳絮怎么那么多呀？嗯、这东西我在南方可是从来没见过的。嗯，甚至我前两天在微博上看到谢霆锋都人家自拍直播的时候都是拍柳絮怎么怎么样，<笑>然后拿个棉花糖怎么的，嗯、就这个这这种。独特的北京环境，我是在其他地方没看过的。嗯、另一个就是北京的肝，嗯，特别特别干。我刚到北京的时候，感觉每天都在上火，嗯、然后包括洗完澡之后，<是>这个身上都起皮。嗯，这种北京的肝的这种呈现，我觉得是很多其他地方所没有呈现的。是。还有另一个点就是，我到北京之后，觉得就是发现说，竟然北京零钱用硬币的竟然那么少，嗯、大家所有人都是用纸币。但是我在南方的时候，嗯、基本上大家用的都是。都是硬币，就上公交车肯定是用硬币，口袋里面哐哐哐的在在在叮叮叮当当响,响。我觉得这些点其实其实是更能展现北京这个城市的，对于你个人，对于你这个私人的那个感受。是什么样子的？是，我觉得这些些东西会让人更有共鸣感，而不是那些。嗯、我不是说呈现北京那些地标性建筑是是有什么不对，但是我希望能看到更多的这些更私人化的关于北京的记忆
0: 。对，对这个我认同，这个我认同。嗯、我认为，呃，陈可这样一个女性，作为一次从四川乐山来的一个女孩，<笑>她要在北京生活，她必然会遭遇到在北京生活的不方便的地方。对，哪怕是她作为一个女性。皮肤干也好，或者是她四川女孩要在北京吃辣的，嗯、可能没那么方便也好，嗯、类似所有的细节都是能够增加这个人物的质感的。对，我不是我也不是简简单单说我们加了硬币就一定好，就是说你要想通你为什么要做细节。嗯，做细节的目的是让这个女孩在。在北京这个环境下，她更表现出她的不适感，不感对然后能够增加她对这个城市的这种疏离感。嗯、因为你要写的是一个女孩要真正融入北京这个过程。嗯,嗯，那你如果在前期能够非常扎实的写好这个女孩，即便说我皮肤很干，那我还是愿意在这个城市待。为什么？因为我想要的东西是什么什么东西。嗯嗯那这种人物的反差其实能做出非常好看的细节出来。对对对。然后她也能慢慢的一步一步展现出来，这个女孩在北京开始熟悉这个北京环境，开始。甚至说有有那种说慢慢的开始学一些北京话什么的，就是儿化音什么的，就是他所有的细都能增加这个人物的深度，嗯，这是真实感，就我们一直说现什么叫现实主义，不就是真实感吗？嗯，公民感嘛。对，那你这些细节你能增加的共鸣感，其实会加分。对对对
1: ，嗯，我们稍微往回搂一点，就是其实另一个细节就是当时在第一集的时候，女主在自己家乡的时候，所有人都是在说四川话。嗯，但是只有女主一个人是坚持在说普通话的。我觉得这个细节点其实是比较好的，呈现了说她为了展现自己的与众不同，她觉得跟我我跟这个家乡格格不入这样的一个点，其实找的还是
0: 。而且她也交代了背景，就是因为她妈妈是啊，京籍的，北京来的嘛，对，从北京那个支援当地县，对，对对，到了乐山，所以她说话可以是北京话，这没有没有什么特别大问题，对，只是说这个。细节部分，呃，离我们期待的还是有点儿距离。对对对，嗯。好，劈了好多，有点多。对你这一开枪就刹不住了、嗯是是是。哎呀，这个你这万一被离职导演听到，嗯、是是怎么交
1: 代？然后那个先给大家来带来带来,带来一首歌，然后这个一首歌之后，我们再来聊一下，就是关于这个东京离土之间跟这个北京离土之间之间到底、嗯、刚才聊了一样、嗯，对对对，还在可以再具体具体深入的聊一下，以及说国产电视剧它这个呃未来在拍这种现实主义题材。他应该是未来有哪些题材
0: 可发掘的，嗯，对不对？扬长避短吧，嗯，
1: 嗯，好,好。那这个给给大家带来一首特别这个烂大街的歌，既然跟北京有关，我们就放一首《北京北京》。你
2: 确
3: 定吗？嗯<笑>、哎，你开心能够参加今天这场盛会。今天是一场跨年的盛会。刚才这首歌曲给所有的人。希望二零一三年，希望今后所有的岁月当中，我们都能够一片光明。下一首，《北京，北京》嗯。似乎从来都不能。
0: 回来，嗯，北京，北京。刚才聊了东京女足健和北京女足健一些区别，也聊了说我们对这个北京女足健她展现出来的北京质感也好，关于这个陈可这个人物质感也好，以及对于北京整个女性职场的一部分的有些让我们觉得不是特别的写的满满意的地方吧，嗯，其实真正呃，我们在这这一部分哈，想聊的还是。中年女子的图鉴到底怎么个好法？对，牛逼在哪？对，牛逼在哪？嗯、然后让，呃，我们国产的这波这波制作团队迅速的就买了它的版权，以及迅速的在国内拍，嗯、因为这个速度非常快。零六年年初的时候，这个戏这个戏爆火在在网络上，然后很快就被买下来，以及在呃，哎，我看是今年是一八年，那应该是一七年，对，一七年上半年。那个火的，嗯，所以短短一年时间就做出来一个这样一个戏，其实速度是非常快的。这种速度其实超过了，呃，国内大部分的剧的制作速度，那也是他是想赶上这一波风潮。那这一波风潮到底是什么风潮？<笑>我们想在这一盘好好聊一聊。是，
2: 嗯
0: ，然后那可以简单介绍一下当时那个背景
1: 。呃，《东京女子图鉴》是大概一七年初，在这个是亚马逊出的一部，嗯、应该也是日本网剧。嗯，然后导演叫棚田游记，然后也是根据一个日本的四格漫画嗯改编的，嗯、是算是一部漫改作品。对，然后编剧叫黑泽久子，然后主演是水川麻美、阿布利，其实是一部相当小成本的一部网剧，是它每集只有二十多二十分钟左右钟、嗯、对对对，然后这个我刚才也也也介绍过了，它特别独特的一点就是、嗯、它把所有的应该呈现的那些狗血段落。基本上全部隐去，不写，就是他创作
0: 上有他独特的表达方式，嗯，这个是刚才讲过很很突出的一点，啊、对
1: 对对。嗯、然后这个其实更多的当时在这个《东京女子女子图鉴》在国内火，其实更多也是集中在呃一线城市，<咳>尤其是北上广深这样这个这个一线城市当中的女性女性观众吧，嗯、或者说。相对来说高知一些的女性观众会对这个剧的共鸣感会非常强烈，对，对但是也也不乏说肯定也会有更多的二三二线城二三线城城市的观众也会感兴趣，说你们这些这个大城市里面生活的这个、嗯、这个女性们，他们都到底是一个什么样的生活状态？嗯，我觉得这个部分也也不不能说没有，但是更多的还是集中在这个，
0: 就是它的共鸣感要大远远大于所谓它的猎奇性，对，就是它共鸣感是。指的其实我是觉得，在一二线城市的共鸣感更强一些，对,对,对，就是不只是一线城，对对二线城市也是非常强的，<对>因为它都涉及在一个在大相对来讲，在大都会里边如何呃成长的故事。嗯嗯。嗯
1: 然后<对>咳咳我觉得当时看完之后，为什么那么多这个女性观众会感兴趣，或者说有那么多的共鸣感的一个点，就是说我们终于有一部剧去是完全真实的去呈现。呃，所谓的在大城市奋斗的那批女女女性们，她们都究竟在想什么？她们究竟在做什么？我觉得这个点是很多这个呃一线城市的这个女性观众们能够产生强烈共鸣感的一个很重要的原因，就是这部剧在直面欲望这个东西。对，对于直面展现女人的欲望这个点是非常非常突出的。对，然后我。我看完之后，我作为一个男性，我其实是非常推荐更多的男性观众可以去好好看一下这部剧。为什么？不，我我当时看完这个剧的时候，他对我很大的一个触启发或者是一个触动是，我。第一次那么真实的、那么真切的了解女性的欲望究竟是什么样的，尤其是一线城市的这些女、这这一批女性，她们是怎么样在这个城市里面打拼，在这个城市里面奋斗的时候，嗯、她们的心路历程究竟是什么样的？嗯、其实我是通过这个剧有，有第一次有了那么直观、那么真切的感受。嗯、甚至甚至于说，我对于女人、女性、女人这一个群体，嗯、这一个物种。在这个只对于男性，我我觉得很多男人其实未必真的
0: 那么了解女人。是，比如说那个<我>有有个女孩说，当当她说我想要一个自己的沙发的时候，嗯、她其实说的是我想要一个房子
1: ，类似这样的这样的一些东西吧。<笑>就是呃，就是当一个女人她要在一个城市里面奋斗，嗯、她跟男人。要在这个城市、大城市奋斗，它的区别、它的独特性究竟在哪儿、嗯？嗯，她所要面对的负担，嗯、其实并不是像男人那么简单。说我要创业，我如何融资成功？我纳斯达克上市敲钟，
0: 嗯，就就就是迎娶白富
1: 美，走向<对>人生巅峰，这么简单直接，这么简单粗暴，不是那样的一个一个一个状态。嗯，她呈现的还是更多更普通的那批女，嗯就是我们身边每天都可以见到的那些女孩，嗯、她们的真实状态是什么样的？
2: 嗯，
1: 对，就是这这个东西对我的触动是很大的。嗯，就是他不是说像什么前任三这样的剧、这样的电影里边呈现说这个男人怎么样我，我我为了工作就是。这个每天没有时间陪女朋友，嗯、然后我就把事业成功之后，我一切的问题都都可以解决。但不是这样的，嗯、是真真正的女性，她切切实实的展现了一个真实的女人。她们在这些一线城市里面奋斗的时候，她们的的无奈，嗯、她们的面临的欲望的时候，她们是怎么去处理的？然后她们的每天这个所经历的东西究竟是什么？嗯、然后她们每天所。所思所想，他们这个在面对困境的时候是怎么处理的？这个是我在这个剧里
0: 面真真切切能够感受到和能够看到的。嗯，我补一句，因为我在看的时候有一个跟你有点很像的那种感受，但是可能更强烈的另外一种感受就是，呃，这个女孩她在做所有的选择的时候，在她被她自己的欲望驱动做所有选择的时候，我都。特别的想为他鼓掌，你知道吗？ Uh, 我知道这种人如果在真实中出现的时候，我可能不喜欢他。嗯、在我身边如果有真实像这种特别，你可以觉得他太急功近利的那种感觉的时候，嗯、你我会不喜欢他，我不想跟他做朋友。嗯、但是我在看剧的时候，我其实特别想为他鼓掌。对、嗯，为什么呢？是因为大部分的女孩，她我们无法直面自己的内心。嗯，她又想要所谓的呃欲望的东西，又不想让人觉得你太欲望。嗯。
1: 其实说白了就是有一个词形容就是又立又表，对，就是他
0: 会活得很纠结，嗯。但是你在看真实中，你要遇到这种纠结人物，你会有时候觉得他伪善，嗯。但是你如果在剧中觉得他很纠结，你反而会觉得这是他人性人生真正的选择的部分，甚至说当他不纠结的时候，你会觉得很爽，
2: 嗯
0: 。你会觉得女人，如果你能做到这一步。那我真的会为你喝彩，对，因为你的目标、你的理、你的选择都是你想要的，嗯，而且你最终也完成了你想要的东西。对，就是所以我，我我说这部剧高
1: 级的地方、牛逼的地方，就是它避免了道德感，嗯，它撇掉了道德感这个东西，嗯，就是它不是，也不是说它这个剧里面的角色他没有道德，<是>而不是说他不会用简单的道德评
0: 价去。评判这个女孩所做的所有事情，是她不会用一种所谓编剧的视角、导演的视角，或者是创作人的批判、嗯、去完成所谓的道德审判。嗯、那个道德审判在国产剧里边经常出现的就是，因为女人你太势利，所以你得不到你想要的幸福。对。或者说，他用这种说
1: ，哎呀，你你你这样的一个事业女性，嗯，注定是得不到幸福的，对。然后你最后灰溜溜的回到了自己的家乡，怎么怎么怎么样？<对>但是在东京女子土建里面没有这样的东西。<对>哪怕我在大城市里面回到家乡，不是因为我混不下去了，而是我迷失了方向，嗯、我不知道自己究竟在追求什么。<对>然后他回到了自己的家乡，回到自己家乡之后，看到身边的这些。从前的朋友过的生活，以及曾经相恋过的这个男人，嗯，他有一天也遇到了，嗯、但是当他想要去再去找他的时候，嗯、所有观众都很期待说他能够跟当年那个那个那个第一刚来东京的时候遇到的那个男人能够重归于好的时候，发现对方已经结婚了，嗯，嗯然后这样的时候，女主最后的选择也是说，我自己曾经做的选择，嗯、我自己。我自己承担这样的后果，也不会说哭天抢地，怎么怎么怎么后悔，怎么样，日子还是继续往前过。嗯、我觉得这这个是非常高级，就非常牛逼的一个一个现代女性应该有
0: 的态度。对，所以在我看《东京物语》的时候，我最嗨的点其实就在两个点上，一个叫左手是欲望，嗯、就是这个女主要非常强的欲望；嗯、右手是命运，就是她在都市里边的这场战争，嗯，这场对抗是。是反抗他之前所谓的命运的东西，嗯、就是他他的所谓的家庭给到他的东西，嗯、他想要的理想的东西。嗯、那这种命运是是在我们看的时候，是你可以叫他战胜了所谓的命运，嗯、也可以叫他对现实的这种反击是有利而直接的。嗯，那这种对抗感，但是他写的很含蓄，就像你说的，嗯、他很多高超戏，很多的这种狗血戏都已经留白去掉了。嗯，嗯最后结果就是命运给他带来的东西呈现出来了。就是
1: 我看到结尾的时候。我我觉得不仅热泪盈眶，<笑>真的有点热泪盈眶的感觉，就是他真的写出了命运感，他<笑><对>能够把一个女人的最终的一个呃很有我我不能用悲壮或者说用用用很很多这种比较煽情的词汇去形容这个女人，她我觉得最后的呈现就是她就是她，她就是不管遇到了什么样的挫折也好，<对>遇到了所有的这些做这,这些。你你不能用好或坏成去去去形容的这些结果也好，所有的一切，他最终所做的所有事情都是自己做主，自己去掌控了自己的人生，嗯、自己的命运，他最后去去迎接迎来了这样自己的这样这样的一个结局，我觉得我，我我跟就你刚才所所说的，我确实是在为他鼓掌。对，然后很多女性观众看完看看这个剧的时候，也没有对于水川麻美这个角色有任何的说
0: 道德道德上的怎么样。虽然她中间几乎每一集都要换一个男人，嗯、几乎、啊、对。对但是你不会觉得她道德上有看到那个
1: <是>那个、那个、那个水川麻美跟她第一第一次来到东京，那个那个认识的那个男朋友分手离开她的时候，很多女女生最后留言，我看到的是说，她不是说这个女人怎么。那么傻逼，嗯、那么势力，那么的功利，怎么样？他、嗯嗯、们的潜台词是说，傻姑娘好可惜啊，<对>是这样的一个心<对>心理，甚至是很多时候，很多女生自己也经历过这样的一个挣扎和折磨，嗯、到底选择的是平庸的幸福，还是说我要去追求自己的事业，哪怕最后遍体鳞伤，我也我也愿意。嗯，对，我觉得这个很多女性到了。就看这个剧的时候，真的是一种切身的体会，嗯、心心里在为这个角色感到惋惜，是但是一面又觉得这样其实也未尝不
0: 可。嗯、我曾经也想过去做这样的选择，是对。是所以相比较而言，《北京女子学院》那个女主就有点随波逐流的感觉，对对对。<笑>就是你的梦想是什么？她自己也说不清楚自己梦想是什么。对，对你的梦想是什么啊、哦？我想就说了半天说，说哦，我想给我妈。一笔钱，嗯，让他过得更好，嗯，好吧，这叫梦想吗？呵呵这叫这不是，这不叫责任吗？嗯、这是责任，这不叫梦想。梦想就是你来的是北京这个城市。如果你想说你让你妈过得更好的生活，你留在四川做一个税务局的一个。上班族，你天天可以照顾你妈妈，嗯、你天天那个工资，以税、嗯、以国家这种事业单位这种福利来讲，其实比在北京过的生活质量很高很多。嗯嗯，所以这个，所以这个
1: 逻辑是不成立的。对，这个剧里面就是还有更多去教教你怎么去弄虚作假，怎么去做一些很 low 的职场升职。升职树这样的一些东西，怎么跟老板看升职加薪？比说什么教他说那个，你这份工作三千五，你跳到下一个工作，你直接跟人说你之前工作是六千，我想涨到七千，这样的一个你能叫北京女子女子图鉴？你能叫奋斗过程？嗯，这个东西我就觉得很可笑了。嗯，对对对，对，我们又开始激愤
0: 了。对对对，这不是说那个东京你自己好吗？我觉得就刚才讲的这个点，其实是最核心的一个直击人心灵的重要的那个。爆发点，嗯，和我们觉得它真的好看的部分，嗯、这种强烈的对抗、呃，欲望和命运之间的对抗，嗯、就是社会现实的最<对>最真实的那一面对。对，这
1: 其实当下中国也也正在切切实实的发生着这样的一些，北京满大街的女生都在面临的这样的一个状况，嗯、就是我是安安心心的跟一个普通的，嗯、可能一眼看得到。看到未来的一个男生结婚，还是说我要选择自己的事业，嗯、我要往上爬，我要去找到更能匹配自己的男人，嗯、这样的一些抉择，其实每天都在发生着这样的一个一个内心内心戏
0: 。是，不管他是叫女子图鉴还是叫男子图鉴，嗯、他展现的这个，只要你能展现出这个特质出来，它就是好看的部分。对，对对但是很可惜，这个。没有做到位、啊、因为这个我们在聊这个戏的时候，它只其实只播了十集嘛。对，那个说不定后边还有会有十集。十集对,对，其其实呃，我觉得还是可以追一下看一看。对对对，我、嗯、我很期待我们被打脸的。对，我们也希望说我们后来它的剧情的确有像我们刚才讲的。嗯那么值得期待和精彩的部分，嗯嗯、然后我们到时候如果真的被打脸了，我们也可以再做一起来道个歉
1: 。好好好，那个、嗯、那关于东京女子图鉴，我们就先聊到这里。然后还是说一下，就是关于国产剧这两年，其实呃，一方面其实是说政府导向这块，希望能够有更多的现实题材的剧，嗯、然后这个。北京的图鉴也是在这样的一个大形势、大环境之下应运而生嘛。嗯、然后之前有大量的这个所谓的古装大女主戏，一个个纷纷的这个遇到了说这个、哎这个、呃没办法上上上上档。嗯
2: ，然后有政策原因，对，
1: 有政策原因，嗯、是像什么如意、啊《如懿传》呀，像什么这个、啊《八星八传》等等的这些古装剧都已经这个呃上不了。嗯，上
0: 不了卫视上星。嗯，对对
1: 对，然后。有更多的这个这两年，就这一段时间，大量的国产的影视公司都在发掘说，呃，现实题材剧都究竟应该做什么？嗯，应该怎么做？对对对。然后我们在这样的一个背景之下，我们聊聊这个国产这个呃都市国产都市剧的出路在哪儿？问话题有点大，其实看说有哪些题材，有哪些这种这个方向，其实是可以。国产剧可以做，并且可以做得好的，嗯，嗯对对对，关于这个点，然后你你你你,你这个作为资深从业人
0: 员，啊、从业人员，对，对对因为我们俩都是干这行的，嗯、说白，天天讨论的就是这个话题，对，关注的就是这个，从无论无论从美剧、日剧、韩剧，
3: 嗯、还有国
0: 产剧这个方向来讲，一直都在关注这个这个点。嗯，那我基本的看法只有一点，就是职场，嗯，就是职场。什么叫职场？就是呃，当代呃人的生存环境是什么？大部分都发生在职场环境里边，嗯，然后你家庭是另外一部分，职场戏至少能解决 60% 的左右的这个戏份，嗯嗯、所以这几年其实国产剧一直在努力写职场，其实我们也能看到什么翻译官啊，嗯，谈判官，谈判官啊，类似这种，包括什么我的前半生，对，包括我的前半生，对，欢乐颂，对，对这两个算是做的好的，对对对就是他一直在努力写。在现代人的生生存生存技能也好，生存环境里边也好，嗯、职场部分其实比重越来越重。嗯，然后它的展现的方式越来越丰富。嗯、其实从《欢乐颂》和我的前半生爆火，嗯、就能看出来，观众对于职场部分的理解和期待是非常，欲望是非常强的，而且热情是非常高的。嗯，《欢乐颂》里边几个女孩她的职场的那个部分，比如说互相吐槽。呃，职业的部分以及他们呃，所谓那个要拿下这个单子呀，怎么去跟客户去谈判啊，类似这些细节，都被人紧紧得到。甚至我都看到有一些培训机构拿出截截屏出来说，人家是怎么做的。王子文那演那个怎么去说服这个客户的，你们就可以往那儿学，就是类似这种语境。我的前半生还是会被。对，我的前半生是呃两个极端，一个极端是好的极端，就是因为职场戏写的非常好，就是呃那个。呃，唐唐如晶那个角色写的非常好，所以唐如晶其实也会也被吐槽，对，也被吐槽。然后，呃，然后那个那个女主就是那个、嗯呃、那个那个那个谁演的，马伊俐，马伊俐演的这个人物，最后到时候一波的新的浪潮就是那一波生了孩子的妈妈开始重新步入职场，嗯、就现实中啊，可以重新步入职场。嗯、这这个是我真的有朋友跟我讲过这个事儿。这
1: 个话题本身其实是很值得去探讨和和展现的，对、就是，很多就是生了孩子的女性<对>她。想要重新步入职场，他应该、嗯、他可能会面临什
0: 么样的一个<对>一个困境一个困境在哪？嗯、对，所以这些部分都是社会关注点，嗯、而且写的也还不错。当然，有些吐槽的地方，嗯、吐槽原因有很多，其中一个最大原因就是女性真的步入职场之后，她的动力和解决方案到底在哪儿？对，是靠自己是靠还是靠男人？对，这个戏其实呃，前半生最大的吐槽就是。靠男人，嗯，所以他不符合女性对自我的要求和社会对女性的要求。嗯、对，其实虽然有一些现实是这样的，<实>但是并不是所并不是所有是的。哪怕
1: 现实是这样的，但是更多的，尤其是一线城市的女性观众，更多的还是想看到说，我们其实有更多的现实例子是，女性是靠自己，对，真的是靠自己，然后一步步往上去爬，嗯、往上去奋斗。你凭什么？一棍子打死说所有的那些女性都是靠男人才能上位，我觉得这个这个是很多女性，包括是看《北京女子图鉴》的时候特别不满的一个点，其实也是在这里。对对，如果说那个。更像是北京女子图鉴的感觉，其实《欢乐颂》可能更贴合北京女子图鉴这样的，对对对，<笑>这样的一个一个、嗯、一个。<对>一个所以
0: 职场部分是我一直关注，并且是我觉得能够解决现在很多呃真正的都市言情戏或者都市爱情戏的一个重要的设定，嗯嗯、因为它职场戏只要写的好，那个这个这个人物就真实感就强，嗯嗯、这个人物就能立起来。嗯，那你就就就算是你谈恋爱，嗯，那这个恋爱的表达方式和你这个人物的这种。处境是要远远高于现在我们看到的谈判官、嗯、翻译官，嗯、类似这种，嗯、还是纯粹以谈恋爱为核设定，<对>职场只是一层皮，嗯、就是为了让这个女性在穿着漂亮的衣服更好看而已对。对
1: ，就是其实如果说我的前半生和欢乐颂是相对成功的，呃，都市。有职场元素的这样的一些都市情感剧的话，我觉得，呃，包括谈判官，包括翻译官，包括那个之前还有一部叫《南方有乔木》这样的一些剧，嗯、其实更多的还是披着偶像剧的外衣，加了一些职场元素而已。对，就被甚至被人民日报也批批判说，你这个职场的内容实在是做的太太粗浅了，嗯、甚至很多这个所谓的。专业领域根本不好好做功课，没有去呈现说更真实的职场环境究竟是什么样的。嗯、对，偏就是霸道总裁跟一个女生怎么怎么，对，就换着花谈恋爱。恋爱对，这个是、啊、挺让人不满的吧？至少说，所谓的我们要做现实题材剧，<对>真的不是说你你拿着一个偶像剧的外衣做做这么一种现实题材，这真的不是现实
0: 对。对，其实从路径上来讲，我们能看到韩剧，就美剧就不说了。刚才讲，嗯、呃。呃，离婚就是离婚妈妈带着孩子如何进入职场。美剧有特别牛逼的作品，比如说像《二五贤妻》这种的，嗯、已经写的飞上天
1: 了、嗯。那就真的不是我们能够参照的。对，就
0: 人家写的已经非常专业，而且非常非常牛逼，就是你电影都做不到那种深度的这种作品了。嗯、但是在韩剧这个层面上，我们有学习很多的题材，嗯、就很多的这种剧吧，嗯、就是在职场戏写得好，同时人物的感情处理的也不错的戏。嗯，那。这一类也是我们可以在现阶段去学习和，呃，应该说是去努力学习的一个方向。比如说是那个，呃，前两年有一部大火的，也不算大火，小火的一个戏叫《卫生》，嗯，讲的就是一个男孩进入一个外贸公司，嗯，然后如何。慢慢地成就他自己的一个过程，里边的所有职场戏你挑不出大的毛病，嗯、就是他的职场环境和职场的所有的人物关系，嗯、以及他的上下级关系，还有呃他们如何去拿下一个客户，<是>所有这些细节你挑不出大的毛病。是但是他不是为了说让你去看谈恋爱去看，的、嗯，他就想展示一个真实的，呃，孩子在职场里边，尤其大公司的外贸公司这种职场环境里边、嗯、如何得到他想要的认可。嗯，然后呢？跟其他同事建立一个更稳定的同事关系，嗯，那这种戏其实，我是说实话，对于很多初入职场的年轻的呃观众来讲是非常有参考性的、嗯。对
1: ，至少你照着里面的东西去做，或者搬
0: 到现实当中，其实是有用的。对，而且它的共鸣感也非常强。对。那这种话题性很强，又是共鸣很强的作品，难道就没有人喜欢吗？肯定有人喜欢。嗯、那我们国产剧在做这个类型题材的时候，为什么每次做到这个这场戏，非得往言情上拐？嗯，非得让，非得向所有男人都为女生让路，或者帮他女生去完成他的梦想，这最后
1: 还是落到了玛丽苏嘛？对，就是,、这个、就是我我我总结这个。嗯这个原因，嗯，其实更多的其实还是跟演员有关系，嗯、就是国内还是有大量的所谓的流量明星，嗯，所谓的这个这个什么偶像偶咳咳偶像天团等这样的一些、嗯、这些这个演员，他们本身的演技其实是达不到那个标准，达不到一个就是所谓的职场。嗯剧的标准的，就是职场剧，真的是你、嗯、你,你有有有一些更多的职职业背景嗯，东西在，嗯、然后他们的演技可能不达标，但是完成不了这个人物。对，流量明星们他们这个卖的还是脸，所以最合适的这个类型，其实国内这几年做言情偶像剧做的是最顺手的。嗯，其实出于职业惯性，他们还是更愿意去做一些言情偶像剧。嗯、那既然请了这些。这个偶像明星来，那这个肯定还是更多的去想让观众看他们怎么谈恋爱呀、啊，嗯、怎么去这个撒糖呀、啊嗯，怎么去怎么虐。所以他本
0: 质上来讲，还是想做一个恋爱戏。嗯就你刚才讲的用明星这套玩法，就是想做一个恋爱戏，而不是想做一个真正能打动人的职场戏。这是两个套两个方向，简单说是两个方向。对所以这是我对呃未来如果说要真正国内要做起来这部分现实主义题材的，或者是更强调女性成长也好，女性励志也好，或者甚至男性成长、男性励志都是一样的，就是在职场戏上好好写、好好做。这部分对编剧考验特别大。嗯，国内说说简单说一句，就是国内真正能写好职场戏的。凤毛麟角。对
1: 对，就是所以说白了，就是国内这个呃职场剧为什么做不好、啊？嗯，演员是一方面，其实另一方面更大的原因，其实还是出在编剧上，编剧的这个呃能力没有没有达到，没有没下功夫嘛，对对,对,对对，没有
0: 没有下功夫，<对>所以这个是我觉得是我们的方向以及制约完成我们方向一个很大的问题。嗯嗯，嗯嗯嗯这是我提的解决方案。<对>老林你呢
1: ？老卢、呃、刚才说的是。职场剧，对，但是我是觉得可以把这个范围放得更广一些、更宽一些的，就是所谓的行业剧。
2: 嗯
1: ，我觉得行业剧可能在呃类型或者说这个宽广度上来说，是比职场剧来的更。面要更广一些，嗯，就是，然后刚才举的是韩剧的例子，嗯、那我可以举一下日剧的例子，嗯，我们早年间看所谓的行业剧，其实更多的是从 TVB 那边所受到的影响，是、啊、我们看他们怎么是那怎么法政先锋，对，律政先锋呀，律政先锋，然后什么，嗯、什么扫毒先锋呀，夺枪师所有的警察部门，我们基本上都是从那个什么。
0: 形式侦缉档案
1: ，对对对，嗯、什么 yes man，man，yes <笑>而这些东西都是什么？你有权保持沉默这些东西，<对>这那一套、嗯、都是从这个早年的 TVB
0: 剧里面。对，而且那个时候 TVB 戏在写女性的职场的呃身份和她的主题的时候，写的也特别的、嗯、深入、哦。对，写的也特别。他有一
1: 有一有一批有一个类型的女演员，就是演职场女性，就知性女性为、呃、这个出。作为最直接的、最显著的标签，比如像陈慧珊这样的一个一些女演员，但是其实说到行业剧的大户，其实是日剧，日剧基本上我你能想象到的，或者说你你不能想象到的，所有的这些行业剧都拍过，我们可以简单梳理一下，警察，你可以有大量的。这个关于警察的剧，像什么《跳跃大搜查线》，嗯，这些这些剧，然后律师那就更不用说了，之前看过什么《Legal High》啊，对，什么什么什么这些这些讲律师为为核心的这些剧有一大把，嗯，然后包括医生，嗯，就更不用说了，什
0: 么《白色巨塔》、《白色巨塔
1: 》呀，《大门未知子》啊，嗯，什么这个《医龙》、《医龙》等等的这些医疗剧有一大堆，嗯，教师就更不用说了，这个 GTO。嗯，等等的，什么女王的教室讲讲幼儿园教育的，<对>一大一大批，你、嗯、数得出来的，甚至包括我们之前国产国产剧里面也拍过，呃，港剧里面拍过的《飞行员》，嗯，这个、冲
0: 上云霄，对，
1: 冲上云霄，然后日剧里面拍过那个、嗯、那个木村拓哉主演的叫《Good Luck》，嗯，等等的这些剧，然后包括这个电视节目制作人的，嗯，这个是之前是呃叫《美女野兽》，松岛菜菜子演的。嗯嗯、对。然后包括播音员、出版行业的嗯，重版出来，出来然后这个什么时尚编辑、时尚女编辑、嗯、，First Class， 嗯，然后这个，呃。这个编辑部的校对的校阅女孩和野月子，嗯，然后这个什么呃，甚至包括一些特殊行业，包括像什么妈妈桑这这种职业的黑色皮革手册，嗯，然后
0: 这也算职业，是吧？这也算职业，不能歧视人家吗？
1: 你能想到的各种奇甲旮旯的职业，包括男公关、女公关，日本也拍过这种深夜剧，叫什么娘王、爷王等等的这这些剧，就是日剧。日剧的最核心的一个构成，嗯、早年间你我们看日剧的时候，老以为说日剧就是拍什么《东京爱情故事啊》啊这些东西，其实不是。日剧最核心的这一批。构成其实是行业剧，嗯，所有的这些警察、律师、医生，这些都已经是拍烂了。拍烂了之后各，各各种行业你能想到的，你想不到的，嗯、甚至我我觉得《深夜食堂》你都可以做一个一个一个职业剧吧。<个>剧嗯，就是职业剧是日剧最最核心的一个一个类型。那,<我>那为什么换句话说，其实
0: 美剧的最核心的也是也是职业
1: 剧。对<了>，其实一个成熟的一个呃。比较完善的一个电视剧工业，其实更多的是呈现那么一这样的一批职业人，他们所体现的职业技能，他们所体现的职业素养，是体现这个国家的。各方面的，不管是法治水平，不管是文化、嗯，是现代国家的一个现。代国家他们到底是是怎么样的，嗯、而不是国产剧大量呈现是婆媳，嗯嗯、对，婆媳是怎么样的，<对>然后那个
0: 谈恋爱怎么怎么样对对对。对，就是美剧它的整个的直接剧，上到总统，就是、总统嗯，什么副总统啊、嗯、制牌屋啊什么之类的，下到一个什么骗子，嗯，就是什么绝命毒师。后来衍生了一个那个讽刺律师啊，什么类似，反正就是类似各种各样的，嗯、连小骗子的戏都可以写成职职职业剧、职场剧，嗯嗯、就是他的这套体系其实是，呃，就像你说的，是非常完备的。对，就是而且他的主流观众也是非常清晰的。嗯啊、呃，以以至于他是一个大理想，对他不是一个。呃，小类型说只有一一小撮人看，<对>不是，它是一个大类型，就是这是主流，嗯、剩下的什么冰与火这个，这反而不是主流。对,对对对对，这千年一遇，就是一百<对>一百年可能有一部这种对
1: 对对对律师律师其实是不管是日剧还是美剧，嗯、律师这种题材的剧简直是已经是拍的不能再再再<对>多的了。对对，然后但是我们国产剧。你能看过几个离婚律师？金
0: 牌律师对，确
1: 实是跟国内律师的一个行业地位啊，嗯、本身的一个我们国家的一个法治,、嗯、个法,治法治现状，嗯、没法去真的展现说律师是作为一个独立的群体，嗯、他们怎么去办案，嗯、怎么样去体现一个国家的正义，国家正义怎么在他们身上去体现这个东西，嗯、其实确实有国情方面的原因在，嗯、但是也不能说这个现在国产剧。其实也还是有很多这个各种行业是可以拍是，然后我看到也有大量的这个呃影视公司，其实是在一点一点去做这方面的挖掘和探索。嗯，对对，包括很多像之前老所说的这个《卫生》这样的一个剧，嗯、其实国内也是在。在在在寻找翻拍
0: 的一个对，个其实真的马上我们就能看到，就是今年下半年到明年上半年就有一波，呃，类似题材的戏在做，嗯、包括像呃制作人题材的，嗯、比如说那个呃男的是呃电视台的一个或者电视节目制作组的一个非常牛逼的制片人，嗯嗯、那来了一个实习生，嗯、虽然主线还是谈恋爱，嗯、但是他们还是把环境设定在这样一个职场氛围之内，嗯、以及呃希望能写得好一点吧，嗯、就是他这种职场环境，呃。其实慢慢的在本土化，就是其实国内的这波啊、嗯呃，做职场剧的这现在先驱们嘛啊，嗯、就是已经在尝试努力的让它本土化，嗯嗯嗯、做的再好看一点，嗯、再努力。当然，能不能解决刚才我提的那个问题，就是编剧能不能正儿八经了解职场以及能写出好看的职场部分，嗯、其实依然是打打打问号的，嗯，只不过是可以期待一下，想期待一下，嗯
1: 。然后这个呃，职场剧、行业剧是我们。两个总结出来的，觉得是未来国产电视剧是可以，呃，寻找到一个突破口的一个一个一个方向吧。嗯，对。然后另外，你觉得还有其他什么什么类型的剧是国产剧未来可能可以去呃发掘和努力的吧？就是我可以稍微提提一个方向，就是其实现在国产影视剧也都也也在慢慢的尝试做，就是体育励志类型的。嗯，其实也是有一大批这个国产剧在做。嗯、那体育类、励志类型日剧里边就不用说了，<对>你能想到的所有的，包括的所有的球类运动，球类运动，对,对<是>都，都有都有。犄角旮旯的运动，嗯、什么这个冰上的有理这种，嗯、这个这个关于这个冬季运动的、嗯、这些东西都已经在做了。嗯、但是国产剧这两年其实也在做，比如说，呃，之前那个，嗯。浪花一朵朵，
0: 嗯
1: ，是还有讲游泳题材的，对，我的体育老师
0: ，我的体育老师张嘉译演的，呃
1: ，对，这个也算是。然后之前马上要上的这个鹿晗跟那个谁，这个关晓彤主演的叫《甜蜜暴击》，其实也是一个关于体这个拳击运动的一个一个一个题材。嗯，然后之更早之前像包括《旋风十一人》、虎哥、《旋风少女》、对，《只旋风少女》等等的这些。这些这些剧其实也慢慢也都在找一个，嗯、呃，在找体育励志这样的一个方向，嗯、只不过说很多时候被人吐槽，就是说，包括像《浪花一朵朵》这样的剧，嗯、你在呈现体育这个东西的时候，你的专业度到底有多高？嗯，你一批这个所谓的运动员。浑身身上也没有点儿腹肌什么之类的。嗯,嗯你在呈现他们在拍这个这个游泳运运动的时候，他们的这个专业度，更多的还是在拍偶像剧，嗯，更多的还是去还是去做一些更搞笑的、更悬浮的、嗯、跟体育这个运动本身关系没有那么大的，嗯，甚至是过度夸张化的某一些所谓的这个运动的这些呃呃。呃就是内在的东西，设计,设计、嗯、对
0: 。我我个人看法还是比较的，呃，直接就是说，我会觉得体育励志是一个还不错的娱乐化的一个方向，嗯，但是我不认为它未来会成一个比较好的一个选择，嗯，为什么呢？因为体育励志本身它的它的选择是比较窄的，嗯，我说的所谓比较窄，就是它只供大家去呃娱乐，嗯，它提供的可解读空间太小了。嗯，是我我为什么这么说呢？因为，呃，我举一个简单例子，就是韩剧里边有一个剧叫《举重妖精金富珠》，对对对是我看过的同类题材做的最好的。
2: 嗯
1: ，
0: 为什么呢？它不是主打理智，它其实还是谈恋爱，嗯、但是它的人设写的非常好看。嗯，就是写一个举重队的一个女孩儿，嗯、举重队的女孩嗯，被学校当女汉子养，天天去。搬凳子那种，搬那种特别贵重重、呃、重东西那种，然后喜欢上一个跳水的一个男孩，嗯、他们俩之间的爱情故事，嗯、这种人设写的非常好看，但是他的专业度也有，就该举重的时候还真举，对，对然后看的是非常过瘾那种专业度，嗯、他所写的东西都是为了谈恋爱服务的，嗯、我觉得这个其实是现在这波做体育励志的一个最核心的目的，就是我就是想增加视觉的可看性，对，增加体育方面的视觉可看性，嗯、完成所谓的呃恋爱的这个主题，嗯，那我觉得这是。在我看来，体力这一个，呃，能解决的一个大的一个方向，它其实很难再写到很深入的社会话题了。比如说人生命运的选择啊，社会话题啊，以及你的事业成长，因为大部分体育运动员，可能你到了三十岁之后，你的职业成长就中断了，你不可能再有更好的发展了。这是大部分的。但是如果我写职场戏，就像你说行业戏也好，职场戏也好，这才是大部分人。嗯。每天花大量时间工作的内容和面对的困难，嗯、以及你的人生最后反转的最重要的一个选择，就是、嗯、是这个部分。嗯、我觉得这个空间，不管是他做成呃警察系、嗯、律师系，还是呃那个那个呃医生系，嗯、这三大类是最主流的嘛。嗯、就是你不管做哪一类，它触及现实生活的那个深度和广度，远远超过了体育类的题材。嗯，所以这个是我更看好的原因，也是在于说我们国内的。现在这波做影视的这个呃主流的这个平台也好，或者是呃影视公司也好，在这个题材上还仅仅迈出了一小步，还没有真正儿八经的。就是如果这是个大海的话，你还可能在海边还刚跨了那一步，刚伸下脚去，对，刚伸下脚去看看对，对对，就没有做到让大家嗨起来那种、嗯、那种好的行业剧好好的职场剧的部分，嗯、这个部分提升的空间可能。你现在只做了 50% 对，还有 50% 还有50的部分你还要努力呢。<对>但是体育励志题材刚才讲那个部分，它的受众比较窄，<对>它的发挥空间又比较窄，对，所以这个是我判断这两个方向的一个呃原因
1: 。嗯,嗯，就是我我刚才的意思是说，体育励志类型其实也是可以去往下去做发掘的，就是国产剧其实一直没太把这个类型给。做好，或者说，别就别说做好了，去，去。探索很多运动项目，它本身的一些<对>一些一些呃门道到底是什么样的，<对>然后让更多人、普通人、嗯、普通观众能够了解到这些项目究竟是什么样的。对你别
0: 说体力制了<咳>，我上大学的时候看过一部漫画叫《棋魂》，嗯，我不会下围棋，嗯，我天天看那些小孩下围棋，我都看着可嗨了。对对对，
1: 看《棋魂》的时候是不不是你了解了更<笑>了解这个围棋规则更好，你不了解同样可以对完全可以看得很爽。
0: 对，对所以这个是我们应该真正应该学的方向，就是你。你在做励志的时候，你把握的这个人物的动机和他的呃所谓的情感推动到底是什么，嗯嗯、以及观众的需求点到底是什么？嗯、如果两者能结合，做出一个好看的东西来，嗯、就是一个好的娱乐产品。嗯、就像你刚才讲的体育励志的一个方向，我们怎么才能做好？嗯，就是如果观众不知道这个体育项目，嗯、我是不是能看海？嗯，嗯如果你做一个棒球类的项目，嗯、你观众如果不懂规则，嗯、他是不是真的能？好看看的特别过瘾，嗯嗯、或者是一个橄榄球的一个项目，中国没有橄榄球，嗯、但是中国的确有一波人在玩橄榄球，对，而且打的据说小众的一些，对，还挺挺挺热血的打的，嗯、但是你是不是能够让普通观众 get 到那个点？对，对所以这是所有包括
1: 很多一些更小众的一些什么。最近很火的什么街舞这种、嗯、这种群体的人，他们展现，嗯、然后之前那个什么嘻哈这个就
2: 代表、嗯、了<笑><对>如。如果
1: 有如果能能拍的话，嗯、其实这也是一个很挺挺有意思的一个题材方向。是是
0: ，是嗯、所以我我是会觉得，为什么我们一直在讨论呃职场啊、体力制啊这些这些部分，我自己内心里边会觉得。因为它跟现代当代的这种生活紧密相关，跟你的生活方式紧密相关，跟你的人生选择紧密相关。比如说体呃体育励志是跟你的生活方式紧密相关。你可能没有练过橄榄球，但是你看了这个戏，你是有机会去橄榄球场去体验一把的。你可以有这种生活方式。哪怕你的职业是一个销售员、一个打字员都没关系。所以这种生活方式的新的体验、新的刺激是现代人喜欢的、追求的。你只要能做得好，就会有人看。然后职场那部分就不说了，刚才说了也很多了，所以这种都是来自于我们对日常生活的，呃内心的渴望，嗯，以及突破我们现在所谓平凡无聊的生活的一种渴望，嗯嗯、这些都是如果做得好，都能满足观众的需求嗯嗯。嗯，
1: 对，呃，最后就是稍微总结一下吧，就是其实，呃，国产电视剧我们现在看到的现状就是。要么就是电视电视上播的，就是在讲述婆媳关系的、家、嗯、长里短的，满足更这个中年的、中年以上的这些女性观众他们的需求；要么就是湖南卫视播的那些偶像剧、低龄,低龄的玛丽苏剧、<笑>低龄偶像剧、嗯。然后在这中间的剧，就是满足在二十五到三十五这样的一批年龄层的观众的群体，他们所关心的。他们所想要看到的东西，其实是一个当下社会更主流的，他们的声音会更越来越多的需要在影视剧里面去让，就是被满足他们的一个心态，嗯、他们的一个真实的内心是什么样的？嗯、这个区这个区间其实是未来，呃，国产电视剧他们所要更多的去突破和这个拓宽的一个题材的一个<对>一个方向
0: 。对对。对对，也就是
1: 也是我们今天所聊的，就是这批职业人，这这批职场人，他们想要在这样的剧里边，可能看到的更多的是跟他们的职业本身有关。嗯，他们未必说我要在这个剧里面看到多少说职业性的技能，怎么样去这个职场指南这样的，未必是这样的东西，但是更多的是去去展现他们这批人。本身他们的心态是什么样子的？嗯、他们在职场中可能会遇到什么样的一些困境也好，遇到什么样的一些挣扎跟纠结也好，去、就是、更多的能呈现他们这批人替他们发声，所替所谓的中产阶级的这个这个群体能够有有有这样的影视作品替他们去、嗯、呃去他们替他们去展现他们的真实状态，这个是,是我觉得是未来国产电视剧很好的一个。呃，突破方向对，对从
0: 其实从这几年我们看到所谓的爆款公众号的这个这种话题来讲，嗯，这个趋势是不可逆的。对，嗯、呃，比如说前呃去年的流产流呃不是流,流感流感下的中年，嗯,嗯还有之前我们看到北东京一书店的爆火，嗯、类似这种大的所有关注中产阶级焦虑的这些话题，嗯，已经在。呃，普遍意义上，比如说公众号这种普遍意义上的这种媒新媒体上，已经开始成为一个比较热的话题了。嗯、那这波观众他所期待的内容，就是我们刚才想讲,讲的，对，这职场部分以及你的生存选择或者人生选择的部分，嗯、你是不是能够满足这波人的需求？因为公众号已经在满足他们了。如果我们做剧的人或者影视制作的人能够。真正创造出优质的作品来，完成他们的需求，嗯、我相信一定会火的，嗯、一定不会像很多的平台的人会想说，<是>这一波人是不是平常不看剧啊？<对>你人家看美剧，你做这这种戏会不会有人看？然后他的受众是不是太窄了？或
1: 者说,或者说你不能因为人家难伺候，你就不伺候了，<笑>也不做了？这批<笑>人确实口味。<笑>包括就就其实也也其实就是我们这样这样的一些群体，对对对，就是
0: 我们这种，对，你开了眼界的人
2: ，对
1: 对。<笑>那我们确实要求比较高，对，就是对你这些东西是、嗯、是我们我们能有大量的美剧、英剧、日剧去、去韩剧去满足，但是我们也还是同样期待说、嗯、国产剧真正能够拍出一些能让我们产生共鸣的
0: 是东西，是,是从那个。呃，什么谈判官、翻译官，嗯、在豆瓣评分持续低于五分。嗯、就我我之前做过盘点，国内做这一类都市情感言情剧的分数没有超过五分的，嗯、全都是超低分，嗯、除了什么《欢乐颂》这种之外例外的啊。嗯嗯、这种架空偶像剧的全都是非常低的分。嗯、这也说明了现在的观众，尤其豆瓣观众、啊，就代表一部分迷影青年的这种观众。嗯、但是现在已经不迷影青年了，嗯、现在都是很普通的这种观众、啊。豆瓣
1: 其实我真的是不觉得豆瓣观众其实是一批就是。文艺文艺青年,文艺青年对，现在已经非常不同了。是这样的，早年早个十年前，嗯、或许是这样。对
0: 对,对，所以这波大众性的这种点评，就是非常公平的这种点点分数，已经证明了这种题材观众已经不爱看了，嗯、已经吐槽无数了。那期待的就是我们刚才讲的。嗯，拿出你的智商来，拿出你脑子来，写出好东西，嗯嗯、让我这种有脑的人看了还觉得还不错的。你、哎哎哎、这个话里有话，<笑><笑><好>对，<笑>不能再多说了对。最后
1: 给大家推这个推荐一下，就是之前老卢也说，各种公众号已经在写各种这个让我们产生焦虑感的，你的同代人、嗯、同同同龄人正在抛弃你什么的。<笑><笑>对，就是推荐一下这个。这个反裤衩阵地，他在自己的公号里面也写了一个叫《北京女子图鉴》的一个短篇小说的一个系列，嗯，是打算写十、嗯、十篇的，对。然后差姐，对差姐，然后我我也看了其中的几个故事，嗯、确实写的非常不错。嗯、对，其实如果我大家在看完《北京女子图鉴》之后，想要知道。可能有哪些这个题材，或者说哪些这样的故事更适合做成《北京女子图鉴》？我觉得其实叉姐写的这个《北京女子图鉴》是更符合《东京女子图鉴》之前所呈现的一些故事内核、调性。对，嗯，调性是怎么样的？比如说一个小镇的女孩、嗯这个他写的第一个故事是讲一个模特的故事，嗯、从小长的就特别高，然后所有人觉得你长大了肯定得当模特吧，嗯、怎么怎么样？然后他去到北京之后，怎么样从一个这个就是很很破的那种小公司、嗯，然后公司也不怎么注重他，他慢慢这个崭露头角，怎么怎么样，在模特圈又又又又获得了成功，怎么怎么样之类的，这样这样的一些故事，就是真正的人生
0: 起伏。在北京，人生起伏到底是什么样子的？特别
1: 真实的、特别细节的这、嗯嗯、这样的一个北京女女孩子的一个生活状态，我觉得其,其实挺推荐大家可以这个有时间找来看看。哎，对，北京遇见
0: 反裤衩联盟，对，我们并、哎、反裤衩阵地，对,对，我
1: 们并没有收任何的广告费
0: ，人家不在乎<对>。然后之前
1: 也是闹出来说有有这个有有有媒体是说，嗯这这，这个叉姐这这个。这个他他在微博里面也是声明说我，我我没有这个《东京女子图图鉴》的版权，但是这个某库播播出的时候，借了他的名头去谈广告商之类的什么，感觉像是跟他、嗯、跟他有关系，但是他声称是跟他没有任何的联系的，他只是出于个人的爱好，想写这么一个更真实的关于北京女女女子的生活状态的故事。是的，反正
0: 看完之后是带着敬意。嗯关掉的，反正这个也是证明他的确写的也不错。
1: <笑>对对，我我我这个很诧异，为什么没有去找叉姐？作为编剧，可能写出来的东西会更不一样一点。
0: 因为他慢。<笑><笑>
1: 好吧，行吧，那我们今天就聊到这里，嗯、然后最后给大家带来一首歌，结束今天的节目。好的，给大家带来一首这个第三人称。也是这个呃《北京地先当中的一首插曲
0: 。好的，跟大家说再见
1: ，拜拜，拜拜
3: 。他想知道那是谁？为何总沉默寡言？心中也算强颜，强颜的孤独难免快乐当然有一点，不过寂寞更强烈。难过时。Oh.